0: Seraphine, das ist jetzt die Folge, die Podcast-Folge, in der du dich wirklich beweisen musst. Jetzt kommen die wirklich harten Fragen.
1: Ja, ich bin auch schon nervös. <lacht> Leserfragen oder in diesem Fall äh, Hörer und Hörerinnen haben häufig wirklich äh, sehr, sehr gute und auch knifflige Fragen, weil sie ja auch äh, viel erleben und äh, ich bin gespannt, ob ich alles beantworten kann.
2: Und insgesamt kann ich auch sagen, ich war absolut überrascht, wie viele Bahnfahrende doch auch schon selbst eine Evakuierung erlebt haben. Ich habe schon offengestanden gedacht, es sei doch eher so ein Einzelereignis. Ist aber nicht der Fall. Zumindest haben wir in vielen, vielen Mails oder Sprachnachrichten davon gehört. Wir haben ja auch auf Instagram Input bekommen. Und ähm, ich bin gespannt, was du beantworten kannst.
0: Dann lasst uns loslegen. Das ist die Bonusfolge von 344 Minuten, dem Bahnfiasko.
2: Mein Name ist Sandra Sperber. Ich bin Yasem Yüksel.
1: Und ich bin Seraphine Dreiberg.
3: Hallo, liebes Spiegel-Team. Auch ich habe diverse nicht so schöne Bahngeschichten.
0: Ich bin seit Anfang 23 Berufspendlerin und äh, habe entsprechend viel im letzten Jahr erlebt, was die Bahn angeht.
1: Ich bin mal an einem Wochenende zweimal evakuiert worden und ich habe das Wochenende tatsächlich eigentlich im Zug verbracht.
0: Einmal bin ich in Hürtkalscheuren ausgesetzt worden von der Bahn mit der Bemerkung, vor uns sei ein Unwetter, deswegen führe die Bahn nicht weiter und alle Fahrgäste mögen bitte aussteigen. Wirtskalscheuren ist ein Bahnhof ohne Unterstellmöglichkeiten und somit standen die Gäste der Regionalbahn dann im strömenden Regen. Das war auch sehr ärgerlich.
3: Ich glaube, vor Christi Himmelfahrt letztes Jahr bin ich mit der Bahn gefahren und dort sind vier Toiletten übergelaufen. Ich hatte meinen Rucksack auf dem Boden stehen und irgendwann merke ich so, dass ich habe so die Füße so hoch gemacht. Und dann merke ich so, oh, das ist so platsch, platsch. Ich patschte da irgendwas rein. Und dann war es eben ja, die Kloake aus den Toiletten, die da reingelaufen ist. Der Zug war irgendwann so voll, dass der Zugführer, der auch noch einsteigen musste, also weil es ein Richtungswechsel war, nicht mehr reingelassen wurde in diesen Zug.
0: Das war nur ein Teil der vielen Sprachnachrichten und Mails, die wir bekommen haben, seit wir hier die Geschichte der Pannenfahrt von ICE 79 erzählt haben. Falls ihr noch nie von ICE 79 gehört habt, dann würde ich sagen,
2: macht hier eine Pause und hört erstmal die ganze Geschichte nach. In dieser Folge beantworten wir jetzt eure Fragen, sowohl zu ICE 79 und zur Bahn an sich, wenn sie denn gerade fährt und nicht streikt.
1: Trotz allem bin ich bis heute...
0: Bahnfahrer.
3: Wenn es läuft, das ist es sicher eines der besten Verkehrsmittel, aber leider läuft es einfach sehr oft nicht.
0: Mit der Bahn erlebt man so einiges. Interessanterweise haben viele diesen Podcast auch im Zug gehört. Das war sehr, sehr schön. Uns hat jemand geschrieben, er kommt sich vor wie ein Unfallgaffer auf der Autobahn. <lacht> <lacht> wie man diesem Fall des ICE 79 irgendwie zuguckt. Ich war erstaunt, dass uns auch ein Lokführer geschrieben hat, ein regionalbahn -Lokführer. Da hatte ich so ein bisschen Sorge, wie wird das aufgenommen bei Bahnmitarbeitenden. Der war aber erstaunlich positiv und hat sich eigentlich wirklich bedankt für diesen Podcast und hat auch nochmal beschrieben, wie allein sich Lokführer in solchen Fällen fühlen, wenn auf einmal ihr Zug liegen bleibt, dass sie da zwar vorbereitet sind, aber dann doch halt auf der Strecke komplett auf sich allein gestellt sind. Insofern schon mal jetzt vielen Dank für das echt ausführliche Feedback für die vielen Fälle, die uns Hörerinnen und Hörer per Mail geschickt haben und das Feedback, was wir bekommen haben.
2: Und was die eigentliche Fahrt im ECE 79 angeht, ähm, gibt es so ein paar Dinge, die lassen unsere Hörerinnen und Hörer nicht in Ruhe. Dazu gehört natürlich insbesondere die berühmt-berüchtigte Schlepplock. Während der 344 Minuten ist sie da ja sozusagen am Tatort so nennen, es jetzt mal nicht eingetroffen. Es gibt viele Hörerinnen, die fragen fragen sich, warum kam die nicht an und hätte nicht noch eine andere Schlepplock da vor Ort eintreffen können. Kannst du da noch im Rückgriff noch mal was äh, ergänzend erklären?
1: Ja, das ist ja auch für mich ein, ein großes Rätsel, diese Schlepplock. Und das habe ich mehrfach bei der Bahn nachgefragt. Und meistens ist es so, dass die Bahn bei der Beantwortung von Pressefragen natürlich alle Tricks kennt. Also man muss die Frage schon sehr genau formulieren, dass sie dann auch beantwortet wird. In diesem Fall wurde sie ja, eigentlich gar nicht beantwortet. Also es wurde zwar festgestellt, dass die Lok den Zug erreicht hat, aber nicht wann und auch nicht, warum dann dieser Zug nicht mit dieser Lok von der Strecke geschleppt wurde, sondern man diesen anderen Zug, den halb vollen Zug, rangeführt hat. Und mich beschäftigt das auch. Ich möchte es rausfinden. Und ich habe deswegen nochmal nachgefragt. Vielleicht können wir das hier einmal kurz vorlesen.
2: Die Bahn schreibt dazu. Bei einem liegen gebliebenen Zug ist es das oberste Ziel, dass unsere Fahrgäste ihre Reise so schnell wie möglich fortsetzen können. Das Abschleppen eines Zuges ist zeitaufwendiger als eine Evakuierung von Zug zu Zug. Die Abschleppoption wird aber immer auch als alternative Maßnahme in Betracht gezogen und parallel angestoßen. Vielleicht war die Lok also einfach zu später. So ganz genau will die Bahn uns das im Fall von ICE 79 offenbar nicht verraten. Per Mail kam dann auch noch die Frage von unserem Hörer Daniel, wie viele abschlepp es denn bräuchte?
0: Also gäbe es ein besseres System, wenn man mehr von diesen Loks bereithalten würde, wäre dann die Vorlaufzeit kürzer. Und auch die Frage von ihm, war das zu Zeiten der Bundesbahn besser? Gab es da mehr abschlepp -Loks? Auf jeden
1: Fall. Also es gibt an allen größeren Punkten im Netz, gibt es solche Loks, die dann dafür abgestellt sind, um dann eben im Havariefall einen solchen Zug von der Strecke zu holen. Mhm. Und ja, Natürlich war auch da die Fahrzeugreserve zu Bundesbahnzeiten besser. Jetzt ist aber noch etwas dazugekommen, und zwar haben ja die Sicherungssysteme bei der Bahn auch einen Fortschritt gemacht. Also es gibt jetzt das ETCS zum Beispiel, das European Train Control System, also eine digitalisierte mhm. Form der Streckensicherung und diese Loks, die dann zum Teil aus Bundesbahnzeiten noch dafür da waren, um die Züge von den Strecken zu holen, die passen dann nicht mehr mit diesem System zusammen. Und da ist es tatsächlich so, dass diese Dieselloks, die da sind, auf Sicht diesen Zug abschleppen müssen. Das heißt, die, die fahren dann da auch ausfällt. sehr
0: langsam auf Sicht fahren mit dem Zug. Das habe ich jetzt bei der Produktion dieser Folgen gelernt. Bedeutet, eine Lok muss sehr, sehr langsam fahren, genau weil die so, nicht so schnell man, bremst. Genau so,
1: man auf überblickbare Strecke anhalten kann, mhm. <lacht> dann dauert das
2: es gibt übrigens aber auch ein paar Hörer, die haben sich eher so über Do-it-yourself-Lösungen Gedanken gemacht. Da gab es beispielsweise den Hörer Bastian. Die haben sich gefragt, was wäre denn eigentlich gewesen, wenn die Menschen im ECE 79 einfach die Feuerwehr gerufen hätten?
1: Dann wäre dieses Anliegen auch bei der Bahn gelandet. Also die Bahn hat ja auch entsprechende Notfallkonzepte zusammen mit der Feuerwehr, weil dann eine solche Evakuierung ja, auch nur in Absprache mit den örtlichen Sicherheitskräften dann ablaufen kann. Das heißt, der wäre dann auch einfach über Umwege wieder bei der Bahn gelandet.
0: <lacht> Weil die auch nicht einfach so auf so eine riesige Brücke gehen können. Also, die müssen ja auch zum Beispiel sicherstellen, dass da nicht doch noch ein Zug fährt auf dem Nachbargleis und solche Dinge.
1: Ja, vor allem ist das ja Bahngelände. Mhm. Das hätte nichts gebracht, aber netter Versuch.
2: Neben der Schlepplok hat auch der Stromabnehmer von ICE 79 unsere Hörerinnen und Hörer sehr bewegt. Da hatte der Zug ja gemeldet, dass einer der beiden Stromabnehmer defekt ist und dann hat leider der Lokführer den falschen Stromabnehmer blockiert, also den funktionierenden. Dazu hat uns dann zum Beispiel Sebastian eine Sprachnachricht geschickt.
1: Warum hat man nicht versucht, den einfach wieder zu entriegeln und dann zu benutzen und loszufahren? Äh, das treibt mich oben, verstehe ich nicht.
2: Ich glaube, man muss sagen, das hat einfach niemand gemerkt. Und da gab es auch kein Warnsystem, das den Lokführer irgendwie auf den funktionierenden Stromabnehmer hingewiesen hätte. Warum, Serafin, hängt das alles an dieser einen Person im Führerstand und wird nicht irgendwie von der Elektronik des Zuges kontrolliert?
1: Also das ist ein sehr interessanter Gedanke deswegen, weil man da ja um die Frage kreist, was ist der menschliche Faktor mhm. bei so einer Pannenbewältigung? Mhm. Und wenn man jetzt alle menschlichen Faktoren ausschließen möchte, dann führt das einfach dazu, dass diese ganzen Systeme auf den Loks natürlich dann auch irgendwie überfrachtet werden.
0: Also das heißt, ein bisschen Faktor Mensch bleibt im Systembahn einfach drin. Das waren die Fragen zum Fall von ICE 79. Es kamen natürlich auch ganz viele allgemeinere Fragen zu Bahn. Ich glaube, die häufigste Frage, die vor allem über Instagram zu uns kam, war, warum ist die Bahn immer zu spät? Und ganz interessant fand ich vor allem die Frage von einem Nutzer, der gefragt hat, warum ist die Bahn bei uns nicht wie in Japan? Also das Japan, Jasmin, du warst mal da,
2: der Zug hält... Zentimeter genau am vorgegebenen Punkt am Bahnsteig und es vor allem immer pünktlich, oder? Also ich finde, es ist ein bisschen so eine Einstellungsfrage. Einerseits könntest du, wenn du einmal in Japan Zug gefahren bist, also das Glück hattest, mal in Japan Zug zu fahren, dann kannst du dir, wenn du zurückkommst, nach Deutschland eigentlich überlegen, okay, höre ich jetzt damit auf, weil ich nicht ständig diese Enttäuschung erleben möchte, in der Deutschen Bahn zu fahren und das zu vergleichen und abzugleichen halt mit dem, was eben auch möglich ist. Oder sehe ich es positiv und denke, yes, dahin wird sich die Deutsche Bahn auch entwickeln. Ich muss nur noch ein bisschen abwarten. Aber ja, es ist schon wirklich beeindruckend, wie das funktioniert. Also ich bin nicht mit den regionalen Zügen gefahren, aber mit diesen Hochgeschwindigkeitszügen, dem Shinkansen, es ist auch einfach der Hit. Es ist wirklich der Hit. Du hast dein Ticket und ähm, die haben dann so ein System, so dass du auch am Gleis wirklich exakt an der Stelle stehst, wo dann wirklich exakt dein Abteil bzw. dein Waggon dann vor dir steht und wo du dann einsteigst und der der Innenraum ist auch extrem bequem. Also das Zusammenspiel irgendwie aus aus Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Service.
1: Ja, ich hatte ja auch das Glück und Privileg im April nach Japan zu reisen für ein paar Tage und bin dann natürlich da auch in jeder freien Minute Bahn gefahren, einfach weil mich das wahnsinnig interessiert hat, <lacht> weil ja Japan ist da sehr sehr besonders. Ich kann vielleicht einmal kurz erklären, warum das so ist. Also Japan hat ja, wenn wir uns das Land angucken, das ist also dieses lange Teil mhm. nach unten, das ist so eine T-förmige Struktur. Das ist ein bisschen zu vergleichen wie Italien. Also man hat starke Nord-Süd-Verkehre. Das hat sehr viele Vorteile für die klassische Hochgeschwindigkeit. Also das heißt, man hat sehr, sehr weite Strecken, wo einfach nichts ist, wo nicht gehalten werden muss, wo es überhaupt mhm. keine Störfaktoren gibt mit Regionalbahnlinien, mhm. mit irgendwelchen. Güterzuglinien, sondern man kann einfach fahren.
0: Kann man sagen, das System ist ein bisschen weniger kompliziert als in Deutschland, weil das Land genau. einfacher aufgebaut ist aus Bahnsicht?
1: Genau, der Eisenbahner spricht da von einem entmischten Betrieb mhm. und das ist die Bahn ja nicht in Deutschland. Da gibt es Mischverkehre. Das heißt, wenn wir jetzt von hier zum Beispiel nach Hannover fahren, dann fahren wir jetzt auf der Stadtbahn, da teilen wir uns die Trasse mit Regionalbahnen, mit ICEs, mit ICs, mit Eurocities, alles Mögliche. Und dann kommt irgendwann der Güterverkehr dazu mhm. und diese ganzen äh, Verkehre werden auf dieser Trasse abgewickelt. Und wenn man dieses Nebeneinander von verschiedenen äh, Geschwindigkeiten und verschiedenen Verkehr nicht genau koordiniert, dann gibt es Chaos.
0: Das heißt, die Japaner haben eine Strecke nur für ihren Hochgeschwindigkeitszug gebaut, während auf unserer ICE-Strecke halt auch noch ein Güterzug fährt. Jetzt mal vereinfacht.
1: Vereinfacht gesagt, mhm. ja. Und dann kommt noch etwas Zweites dazu. Du hast die Bahnhöfe und diese ganze Eisenbahnkultur angesprochen. Das ist etwas... Ich bin jetzt kein Japan-Experte, aber mein ähm, Eindruck war mit den Eisenbahnern, Eisenbahnern, mit denen ich da so ein bisschen geredet habe, das ist äh, ein tief verankerter Stolz, ein Verantwortungsbewusstsein und ja zum Teil auch diese, diese tiefe Betrübung, wenn jetzt irgendwie etwas nicht, funktioniert oder es zu Verspätungen gekommen ist?
2: Da komme ich zu einer Frage, die glaube ich sehr, 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 sehr viele Bahnreisende umtreibt und da geht es nämlich um diesen DB Navigator, also diese App, wenn man die benutzt. Und um die beliebte Frage, ich kenne es selbst auch, ähm, du hast Zug XY gebucht und bekommst dann irgendwie eine halbe Stunde vorher eine Push-Nachricht, ihr Zug hat heute so und so viel Minuten Verspätung. Das verändert sich ja dann aber erfahrungsgemäß innerhalb von wenigen Minuten, plötzlich von 18 Minuten auf 11 und dann wieder auf 15. Hier war es in Hörer. Christian heißt er. Ja für seine Eltern, hat er ein Ticket gebucht. Er bekam dann diese Push-Nachrichten aufs Handy. Es hieß zunächst, der Zug hätte zehn Minuten Verspätung. Im Laufe des Morgens pendelte das hin und her zwischen fünf und 25 Minuten. Am Ende des Tages hat sich, glaube ich, jeder schon mal gefragt, warum sind diese Push-Nachrichten, die man da bekommt, nicht zuverlässiger?
1: Ja, das ist tatsächlich etwas undurchsichtig, wie da die Daten genau zusammenlaufen. Vereinfacht gesagt geht es ja darum, dass sozusagen der Zug, wenn der auf der Strecke unterwegs ist, der hat ja eine Position und dann gibt es die Störung, die dann was Zugpersonal kommuniziert und dann über diese Chats, die wir gesehen haben, dann weiterleitet. Und dann gibt es noch sozusagen einen Algorithmus, der dann aufgrund von diesen Daten eine Prognose erstellt, wann dieser Zug dann in etwa wo sein wird. Mhm. Und äh, bei diesen ganzen unterschiedlichen Datensträngen dauert es dann natürlich eine Weile, bis das dann in die App einfließt. Mhm. Und weil das ziemlich viele Daten sind, gibt es da auch hin und wieder mal durcheinander und dann kann es eben sein, dass dann plötzlich so eine Nachricht kommt, ja, keine Ahnung, Zug ist verspätet. dann denkt man sich, ach ja, ich kann noch ein Brötchen holen, kaufe mir noch einen Kaffee und dann kommt man an den Bahnsteig und uff.
2: Hoch steht ja. er da schon. <lacht> Aber Lifehack, Seraphine, du als Profi, wenn du so eine Push-Nachricht bekommst, hast du dir da schon selbst so einen Quotienten errechnet, wenn die App mir sagt, mein Zug ist zwölf Minuten Verspätung, dann machst du daraus irgendwie geteilt durch drei, Wurzel sieben und errechnest dir deine, deine eigene Zeit. Ich gucke dann in du damit um? unsere
1: Chats rein <lacht> und da steht so eine Position oder eine Positionsdaten, In Positionsdaten. Internen genau also bei welcher Betriebsstelle der Zug gerade ist und wenn ah. ich jetzt zum Beispiel hier im Büro sitze und nach Hamburg fahren möchte und sehe okay der Zug steht noch jetzt irgendwo vor Südkreuz und wartet auf Einfahrt und dann entscheide ich situativ ob ich mir noch ein Brötchen kaufe oder nicht und wenn man am Bahnsteig steht sieht man es auch ist das Signal offen oder ist das Signal noch zu mhm. also wenn man beispielsweise zum Zug rennt und mhm. weiß man wird es nur noch so ganz knapp schaffen, dann immer erstmal in Fahrtrichtung zum Signal gucken. Wenn das Signal noch zu ist, kann man sich alle Zeit der Welt lassen.
0: Also wenn der, das, die, ich sag mal Ampel, die Leuchte da oben auch noch rot wenn ist. Wenn das Signal
1: noch auf Rot ist, kann, okay. man, kann man chillen. Es sei denn, der Schaffner hat den Zug schon abgefertigt. Okay dann äh, sollte man besser nicht einsteigen. Da gab es vor ein paar Tagen einen äh, schwerwiegenden Fall in München, wo eine Frau mit Kindern unbedingt noch in den Zug wollte. Und dann kam es zu einem Handgemenge. Und der Schaffner wollte sie aus dem Zug boxen. Und sie hat ihn dann als Nazi äh, bezeichnet. Und dann haben jetzt beide juristische Schwierigkeiten. Da kommt also einiges
2: zusammen, würde ich behaupten.
1: Ja. Gelassen bleiben. Okay. Gelassen okay. bleiben, Signale beobachten, äh,
2: Okay, Signale beobachten ist ein Top-Tipp, weil in den internen Bahnscheid reinschauen, das ist natürlich ein Wettbewerbsvorteil, wenn ich es mal so nennen will, den nur du hast. Ähm, Serafin als Journalist, der intensiv auch über die Bahn berichtet. Aber das mit dem Signal nehme ich mit.
0: Unser Hörer Christian hat uns gemailt ob es nicht noch eine andere Möglichkeit gibt, nämlich er fragt, warum gibt es nicht sowas wie Flightradar oder Shipfinder, das sind so Websites, wo man Schiffe ganz genau tracken kann oder Flugzeuge tracken kann, warum gibt es das nicht für die Züge der Bahn oder gibt es das schon irgendwo? Wenn es die Bahn schon nicht schafft, gut über die Verspätung zu informieren, könnte man die doch wenigstens selbst durch die Positionsangaben der Züge ermitteln, also wo man sehen kann, wo ist mein ICE jetzt eigentlich. Gibt es so eine Seite?
1: Gibt es an dieser Stelle einen äh, kurzer Werbeeinschub für die wirklich umfangreiche Arbeit eines Zugbegeisterten? Es gibt äh, ein Portal namens Zugfinder.net. Mhm. Dort kann man entweder mit dem kostenlosen Account sich sowohl die Positionen der Fahrzeuge angucken, mhm. aber auch äh, international. Das ist, äh, das ist echt toll. Also in Österreich, Holland, Dänemark, Italien kann man dann gucken, wo, wo sind die Züge gerade. Das mache ich auch gelegentlich. Äh,
0: ich
2: kann es mir vorstellen. Ja.
1: Ein gutes Spielzeug.
2: Ich habe mich sehr gefreut über eine Sprachnachricht von einem Hörer Dominik und ich wette, du kannst seine Frage beantworten. Da geht's, glaube ich, um ein Kuriosum der Deutschen Bahn und das kreist um die Stadt Hamm.
3: Hamm. Warum gibt's da diese Zugteilung und diese Zugzusammenführung? Ich frage mich, was die Bahn immer dadurch sparen kann. Nur ein Lokführer, der dann nach Berlin fährt oder das, das, also ist mir schleierhaft, warum da diese Zugteilung gemacht wird. Also Hamm ist für mich so eine Art Nemesis, das heißt, ich äh, habe schon stundenlang in Hamm verbracht, auf den einen Zug oder auf den anderen Zug wartend, auch da hängen, hängen zu bleiben und auf irgendeinen Zug zu warten, das heißt also dieses Hamm, ich kenne diesen Bahnhof inzwischen in- und auswendig und ich weiß, dass es drumherum überhaupt nichts gibt. Dann habe ich, ich jetzt neulich mal wieder, habe ich einfach angefangen wieder zu fliegen und äh, dann bin ich äh, über äh, von Berlin nach Köln geflogen und auf einmal, es war sehr bewölkt und auf einmal rissen die Wolken auf und dann sah ich da unten Hamm und dachte so, oh Gott, dieses Hamm verfolgt
1: mich wirklich auch noch bis in das Flugzeug hinein. Also die Zugteilung in Hamm ist tatsächlich eine urbundesrepublikanische Tradition, gibt es schon seit vielen Jahrzehnten. Das liegt an der Bevölkerungsstruktur des Ruhrgebiets. Wenn man sich das Ruhrgebiet anguckt, dann ist es ja so, dass Köln und Düsseldorf ja in einem gewissen Abstand zueinander liegen und dass sowohl die Kölner unglücklich wären, wenn äh, sie über Düsseldorf nach Köln fahren müssten und auch die Düsseldorfer unglücklich wären, wenn äh, sie erst über Köln fahren müssten, was keinerlei Sinn ergibt, wenn man mhm. von Norden kommt. Aber äh, die Idee von dieser Zugteilung ist, dass man sich im Grunde einen Zug spart. Also das heißt, die äh, Züge, die jetzt nach Norden oder, oder nach Osten fahren aus dem Ruhrgebiet, die fahren als Zugteile jeweils auf Hamm zu mhm. und werden da zu einem Zug aus zwei Kompositionen zusammengekoppelt mhm. und fahren dann gemeinsam, mhm. der Eisenbahner spricht von äh, Vereinigung, fahren dann äh, von Hamm weiter zum Beispiel nach Berlin.
0: Das heißt, sonst müsste man entweder zwei Züge nach Hamm schicken und dort müssten alle in einen neuen Zug steigen. Oder man müsste zwei Züge über Hamm schicken, die dann als zwei getrennte Züge weiterfahren.
1: Genau, man spart sich somit eine Zugfahrt und das ist eigentlich ein ziemlich cleveres Modell. Das Problem ist halt, dass es voraussetzt, dass zwei Züge pünktlich sind und das ist mindestens einer zu viel. <lacht> also wenn dem einen Zug nur das geringste zustößt, <lacht> ergibt es ja keinerlei Sinn, diesen Zug dann einzeln von Hamm nach Berlin fahren zu lassen, mhm. sondern man muss dann auf den anderen Zug warten. Und dafür gibt es eine extra Baureihe bei der Deutschen Bahn, die auch mit diesem Hintergedanken beschafft wurde, das ist der ICE 2. Das ist sozusagen ein halber ICE 1, also der ICE 1 ist ja der erste ICE gewesen und der ICE 2 ist sozusagen die Hälfte davon, oder also nicht ganz die Hälfte. Der besteht aus einem Steuerwagen und eben der ICE-Lok und diese beiden ICEs werden dann zusammengekoppelt. Und das ist technisch ein einigermaßen ja heikler Vorgang, weil da natürlich nicht nur der eine Zug verspätet sein kann, sondern es kann auch sein, dass dieser Kupplungsvorgang schief läuft, mm. Wenn sich dann zum Beispiel die Kupplung verhakt oder es ein Softwareproblem gibt oder der Lokführer zu doll auf den anderen Zug drauf wird. da gibt es äh, ja, alle möglichen Spielarten. Vor ein paar Tagen gab es hier ähm, im Nordosten von Berlin den lustigen Fall, dass zwei zusammengekuppelte Triebwagen die haben sich plötzlich gelöst und der Lokführer hat dann ein paar Haltestellen weiter festgestellt. Huch, ich habe einen Zugteil verloren und der andere Zugteil ist dann da diesen diesem Bahnhof geblieben und äh, es deutet auch einiges darauf hin, dass da ein Softwareproblem vorlag. Also das ist heikel und das sollte man äh, nur tun, wenn man sich der Sache wirklich sehr sicher ist.
0: Okay, das ist Stoff für Staffel 2 Zugteilungen Zugteilungen haben, oder?
1: Genau, es gibt auch die Zugteilung in Immenstadt, im Allgäu, wo es gibt die Zugteilung in Falkenberg-Elster, also es gibt viele Zugteilungen in Deutschland. Man kann Hamm sagen, Hamm ist die bekannteste. Hamm ist mit Abstand die okay. bekannteste, Aber weil die eben im Fernverkehr stattfindet und das ist heikel.
2: Das, das heißt heikel. aber, also für Reisende wie zum Beispiel Dominik, der jetzt gezogenermaßen teilweise, sagt er ja, schon aufs Fliegen umgestiegen ist. Er ist übrigens auch mal nach einer Panne in Hamm mit einem Taxigutschein von Hamm nach Berlin gefahren, sagt er und ich glaube mit vier Personen, das hat dann 1400 Euro gekostet. Also die Bahn hat das 1400 Euro gekostet. Das ist auch einigermaßen kurios. Konkret hast du für Dominik keinen Tipp, oder? Also wenn er von von Berlin aus ins Ruhrgebiet muss, auf dieser Strecke, da kommt er um diese Nummer in Hamm nicht drum
1: Rum. Tipp für Dominik, also es gibt jetzt zusätzliche Verbindungen mit dem Fahrplanwechsel, das heißt die berühmte Zugteilung in Hamm findet nur noch alle zwei Stunden statt. Hm. Und die Menschen im Ruhrgebiet dürfen sich auch freuen, weil sie kommen jetzt schneller nach Berlin. Es gibt eine kleine Anschränkung. Im Ruhrgebiet wird es viele Bauarbeiten geben die nächsten Jahre, weil die Strecken dort überdurchschnittlich stark belastet sind. Aber es wird jetzt nur noch alle zwei Stunden eine Zugteilung geben. Und von Köln nach Berlin zu fliegen, ist ohnehin in den meisten Fällen sinnlos.
0: Das war jetzt mal so ein bisschen die Abteilung Zuverlässigkeit. Wir gehen ganz kurz in die Technik. Unser Hörer Thomas hat sich nämlich gefragt, er hat uns auch geschrieben von massiven Verspätungen, die er erlebt hat, irgendwie über eine Stunde Stromabnehmer kaputt und so weiter. Thomas hat sich gefragt, ob die Probleme, die er als Fahrer auch häufig erlebt, an kaputten Zügen liegen. Also ob es an der Technik der Bahn liegt, weil er hat es dann auch erlebt, dass ein Ersatzzug zwar bereitgestellt wurde, aber das war dann auch ein uralt ICE. Also wie viel von dieser Unzuverlässigkeit, wie viel liegt da an der Technik?
1: Ja, also man muss dazu einwenden sagen, dass die Flotte der deutschen Bahn, anders als es die Bahn ähm, häufig behauptet, ja gar nicht so alt ist. Also mhm. im Vergleich zu anderen Bahnen fahren wir hier mit relativ neuem Rollmaterial. Ich habe äh, neulich mal eine Statistik gesehen, ich glaube Durchschnittsalter etwa 17 Jahre, das ist sehr, sehr jung, mhm. weil Eisenbahnen ja im Unterschied zu Autos, viel, viel länger halten. Also in der Schweiz fahren zum Teil Wagen, die sind 60 Jahre alt und wurden dann einfach in den Jahren immer mal wieder saniert und von Grund auf neu aufgebaut, so dass dann eben die Zuverlässigkeit nicht leidet mhm. darunter. Das Problem der Bahn ist, dass sie einfach ihre Züge schlecht wartet, weil es ist natürlich dann immer einfacher, was Neues zu kaufen, als sich angemessen um das Alte zu kümmern. Oder dann auch bei der Beschaffung von neuem Rollmaterial darauf zu achten, dass das Rollmaterial ist, das eine gewisse Grundqualität hat, die es auch ermöglicht ist, dann irgendwann zu reparieren. Mhm. Und da muss man sagen, hat die Bahn seit der Bahnprivatisierung schon so eine Wegwerfmentalität entwickelt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel den ICE 1 nehmen, der noch zu Bundesbahnzeiten entwickelt wurde, das ist ein dermaßen robuster Zug, dass man den jetzt schon ähm, ins Refit-Programm schicken konnte. Also Refit äh, heißt bei der Bahn, man mhm. erneuert alles und ermöglicht ihm dann nochmal eine zweite Lebensphase. Den Fahrgästen fällt das dann auch gar nicht auf, weil mhm. der Innenraum dann so aussieht wie alle neuen Züge auch. Und dass man sowas machen kann mit so einer Baureihe zeugt davon, dass es wirklich eine Baureihe war, die mit sehr, sehr hohen mhm. qualitativen Ansprüchen entwickelt wurde und bei den Zügen die danach kamen, also jetzt vor allem dieser ICE 2, den wir ja von der Zugteilung in Amt kennen, also die Züge, die sind jetzt ganz schön durch oder auch die ICE 4 Flotte, das ist niemals so konstruiert, dass das äh, gleich lange halten wird. Und deswegen sind auch sehr viele Störungen eben auch auf das Rollmaterial zurückzuführen, hm. was äh, ja im Grunde ein Managementfehler
0: ist. Ein Thema, was auch wirklich wahnsinnig viele Hörerinnen und Hörer bewegt hat, ist das Thema Service bei der Bahn. Und jetzt kommt, ja, vielleicht schon, das ist schon eine tricky Frage. Uns hat eine Nutzerin auf Instagram geschrieben, warum ist das Ticket für den Hund so wahnsinnig teuer? Ich zahle teilweise 50 bis 90 Euro. Serafin, Preisgestaltung der Bahn, kannst du es erklären?
1: Also ich selbst habe keinen Hund. Ich kenne das Problem auch noch vom Hören sagen, aber es ist tatsächlich so dass die Bahn für größere Hunde keine Tageskarten anbietet und dass diese Hunde dann auch den halben Fahrpreis zahlen müssen. Und wenn man jetzt von hier nach Basel fährt zum Beispiel, dann kostet das ordentlich Geld. Und Weil der, der, Hund Hund, der Hund hat
0: keine Bahnkarte.
1: Der Hund hat keine Bahnkarte, der Hund hat keine Tageskarte und der Hund hat auch in der ersten Klasse ein halbes erste Klasse Ticket zu bezahlen. Und der Hund ist beispielsweise auch nicht im Deutschlandticket inkludiert, das heißt, da muss man auch nochmal einen Fahrschein kaufen und dann sind die Mitnahmeregeln für Hunde in den unterschiedlichen Verkehrsverbünden auch nochmal anders geregelt. Also Thema Hund ist ein ganz schwieriges.
2: Wir haben diese Frage, warum große Hunde den halben Fahrpreis eines Menschen zahlen, auch an die Bahn weitergeleitet. Erklärt hat es die Pressestelle nicht wirklich. Nur eine Zahl hat sie uns genannt. Rund 100.000 Hunde fahren jedes Jahr mit der Bahn. Da kommt also schon einiges an Einnahmen zusammen. Immerhin hat der Hund das nächste Problem, was unser Hörer Tom hat, das hat der Hund
0: nicht. Tom hat nämlich seit einigen Jahren eine Bahncard 100. Das ist sozusagen so eine Bahn-Flatrate. Und er schreibt, die Bahn schafft es bis dato nicht, diese digital im DB-Navigator abzubilden. Also er hat so eine kleine Plastikkarte, Bahncard 100. Und er schreibt, seit Jahren heißt es, man arbeite daran. Meine Frage ist, warum schafft es die Bahn nicht?
1: Das wüsste ich auch gerne. Also <lacht> Im Navigator kann man ja die Bahncard 25 hinterlegen, die Probebahncard 25, die Bahncard 50, die äh, Bahncard 50 Business. Und eigentlich müsste man sich ja denken, dass die Bahncard 100, also Harald Schmidt hat sie mal die äh, schwarze Mamba genannt, und im Grunde ist das ja das absolute Premium-Produkt. Und wieso man dieses Premium-Produkt dann nicht mit der App verknüpfen kann, das kann ich wirklich nicht verstehen. Ich habe das dann auch die Bahn gefragt und äh, die haben uns dann das hier geantwortet.
0: Wir prüfen derzeit, wie wir auch hier perspektivisch dem Wunsch unserer KundInnen entsprechen können, um auch die BahnCard 100 als digitale Version zur Verfügung zu stellen. Also diese Frage scheint nicht mal die Pressestelle der Bahn beantworten zu können oder wollen. Sorry Tom,
2: da kommen wir hier auch nicht weiter. Apropos Service, ein Riesenthema ist natürlich auch die Kontaktaufnahme mit dem berühmt-berüchtigten Kundenservice der Deutschen Bahn. Ich habe selbst eine Freundin, die versucht seit Monaten dort jemanden an den Hörer zu bekommen, übrigens auch wegen der BahnCard 100. Und hier hat uns eine Instagram-Nutzerin geschrieben, warum bekomme ich seit Wochen Mahnungen für mein längst gekündigtes Abo? Warum antwortet der Kundenservice nicht? Ich persönlich, Serafin, habe mal gehört, das hänge auch damit zusammen, dass wegen des Deutschland-Tickets, was ja eigentlich eine super Sache ist, der Kundenservice der Bahn aber mega überlebt. Ist. Stimmt das oder weißt du mehr?
1: Ich habe da nur anekdotische Evidenz. Also die Leute da pfeifen echt aus dem letzten Loch und müssen da natürlich alles ausbaden, was vorhin in der Produktion schiefgelaufen ist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es da natürlich aufgrund der Masse an Papieranträgen, man musste ja früher auch die Entschädigungen auf Papier anreichen mhm. und dann nach Frankfurt schicken, dass es da einfach zu größeren Verzögerungen kommt. Ich kann, wenn wir die Zeit haben, vielleicht eine lustige Geschichte von meinem Bruder erzählen. Wenn
2: sie wirklich lustig ist, dann kriegst du die Zeit. Mein
1: Bruder hat einmal auf dem Weg von Hamburg nach Basel die ja eigentlich naheliegende Idee, das Fahrrad mitzunehmen im Nachzug. Und weil dieser Zug dann aufgrund der ja hier ausgiebig besprochenen Probleme überfüllt war, hat hm. der Schaffner des Nachtzugs, ohne meinem Bruder Bescheid zu sagen, sechs Fahrräder dieser Gruppe in Hannover auf den Bahnsteig gestellt. Und ohne was zu sagen. Ohne was zu sagen. Mein Darf Bruder das? ist bis in die Schweiz durchgefahren oh. und in Zürich sind die aufgewacht und haben gemerkt, hoch, unsere Fahrräder sind weg. Und dann ging's los. Dann hat mein oh. Bruder sich natürlich mit dem Kundenservice auseinandergesetzt und das Erste, was die dann sagen können, ist ja, wir bearbeiten ja Anliegen, wir leiten das irgendwie weiter. Und mein Bruder hat ohne Scheiß mehrere Monate damit verbracht, mit diesem Kundenservice und dem Bahnhof in Hannover darüber zu verhandeln, wer jetzt die Rückführung dieser Fahrräder in die ja Schweiz irre. bezahlt. <lacht> Und aber sie
0: waren immerhin nicht ganz verschwunden.
1: Sie waren nicht verschwunden, aber das wäre ja so, <lacht> wie wenn ein Flugzeug irgendwie äh, über dem Atlantik die Gepäckklappe aufmachen mhm. würde und äh, die Gepäckstücke ins Meer plumpsen lassen würde, <lacht> weil da natürlich erstmal geleugnet wird, dass dieser Vorfall überhaupt stattgefunden hat.
2: Und wie ist es dann schlussendlich zurückgekommen zu deinem Bruder, das Fahrrad?
1: Die Fahrräder wurden dann in einen Zug gelegt.
2: Okay.
0: Das heißt also, die MitarbeiterInnen des Kundenservices, die haben es auch nicht ganz leicht, weil die haben letztlich auszubaden, was DB Fernverkehr, DB Station und wie all die anderen Unterfirmen heißen, dann so verzapfen.
1: Genau und das läuft ja dann auch zentral. Also der Kundenservice für ein Problem am Bahnhof ist genau der gleiche wie der für den Fernverkehr mhm. zum Beispiel.
0: Das war das Thema Service. Jetzt kommen wir so ein bisschen zum großen Bild, zum Konzern, die Bahn. Da gibt es auch einige Fragen, auch die Boni, der Vorstände. Das ist natürlich spannend. Ich möchte aber erstmal noch ein bisschen in die Vergangenheit gehen. Da hat uns ein Hörer namens Jens geschrieben, er würde sich gerne mal eine historische Analyse wünschen. Es gab ja die Privatisierung der Systeme, der Bahnsysteme schon in anderen Ländern. Die amerikanischen Eisenbahnen haben privat begonnen, das ist gescheitert. Die englische Bahn wurde dann privatisiert. Er hat das damals von einer Kollegin gehört, wie schlecht es in England läuft. Warum war man da in Deutschland nicht gewarnt?
1: Das ist in erster Linie auf die Ignoranz der Sozialdemokraten in dieser Frage zurückzuführen. Also Gerhard Schröder, der ja auch sparen musste als Kanzler, der hatte die klare Vorstellung, wie auch Helmut Schmidt im Grunde auch, dass man sich einfach eins von beiden leisten kann, entweder die Bundeswehr oder die Bahn. Und diese Entscheidung ist dann zulasten von beiden ausgefallen, wobei unter den Sozialdemokraten bei der Bahn mehr gespart wurde. Und... Dann hatte man die Idee, dass man die Bahn an die Börse bringt.
0: Also vielleicht auch ein bisschen Zeitgeist damals gewesen.
1: Das war der Zeitgeist. Das war der Zeitgeist von Tony Blair. Das mhm. waren die neoliberalen Jahre, wo man das Gefühl hatte, okay, wir bringen jetzt diesen defizitierenden Konzern an die Börse. Und da war man tatsächlich äh, schon in einer gewissen Weise ignorant gegenüber all diesen Versuchen, wo es eben schiefgelaufen ist. Und Schienenverkehr ökonomisch gesehen lohnt sich in den seltensten Fällen, weil die Eisenbahn einfach ein sehr teures, aber dafür sehr ökologisches Verkehrsmittel ist.
2: Nachvollziehbarerweise gab es auch viel Input zu den ja auch immer wieder für Aufregung sorgenden ähm, Gehältern beziehungsweise ber berüchtigten Boni, die die Bahn an ihre Vorstandsmitglieder auszahlt. Eine Hörerin oder ein Hörer fragte uns so, warum stoppt niemand die Millionen Boni?
1: Da muss ich sagen, bei dieser Boni-Frage, die, die kommt ja immer wieder und hm. da, da werde ich auch mittlerweile zum Zyniker, weil diese Debatte in Deutschland einfach schon zum hundertsten Mal geführt, geführt wird. Im Falle dieser Boni war es so, dass der Aufsichtsrat, also die Aufseher der Bahn dort sitzen, ja dann Vertreter aus Politik von der Arbeitnehmerseite, von Bahnseite sitzen in diesem Gremium und die haben darüber entschieden, dass diese Boni ausgezahlt werden. Allein, dass es dazu gekommen ist, das ist ein Skandal. Es gibt auch viele Bahnpolitiker, die finden, das gehört dazu, das gehört zu einem zeitgemäßen Unternehmen dazu, dass man eben diesen fixen Gehaltsanteil mhm. hat und mhm. dann eben eine leistungsabhängige Gabe noch dazugeben kann, um die Leute zu motivieren. Man muss sich natürlich auch immer vor Augen führen, dass ein Bahnmanager in anderen DAX-Konzernen mehr verdienen würde. Das ist ja der Maßstab, aber darum geht es ja nicht. Da geht es um öffentliche Gelder. Und das ist eine Frage des Anstands, dass man in einer existenziellen Krise des Unternehmens, in der sich die Bahn jetzt gerade befindet, auf diese Gehälter verzichtet. Und sonst wird halt das Ding zu einem Selbstbedienungsladen. Und das gehört auch mhm. so ein bisschen zur übergeordneten Frage, die wir hier diskutieren, nämlich das massive Kulturproblem, das die, das die Bahn in Deutschland hat. Und man steht Gerade in einer Zeit, in der ja das Vertrauen in solche Institutionen wie die Bahn und auch die Politik abnimmt vor der Aufgabe, einfach diese Glaubwürdigkeit mhm. nicht zu verspielen. Und insofern ist das leider möglich. Tut mir leid, dass ich Ihnen das so beantworten muss, diese Frage an die Behörerin da draußen. Aber mhm. jetzt gibt es ja zum Glück eine neue Regelung, die der Bahnaufsichtsrat auch beschlossen hat. Das heißt, die Gehälter werden jetzt stärker an Unternehmenszielen ausgerichtet. Das Volumen der Boni insgesamt wird etwas reduziert. Und das ist schon auf dem guten Weg. Ich würde so weit gehen, dass man eigentlich komplett auf diese Boni verzichten sollte. Aber das ist jetzt einfach meine Privatmeinung.
2: Und wie umstritten ist denn das eigentlich im Konzern selbst? Also hier die Frage kam ja jetzt sozusagen von der Reisenden. Aber wir sitzen hier, wir reden hier gerade in Zeiten, wo auch mal wieder erneut gestreikt wird. Und bei diesen Streiks geht es ja zum Beispiel auch um Entlohnung. Also es geht ja um vier oder fünf Tage Arbeiten bei gleichem Gehalt. Ich frage mich, wie intern dann darüber eben über diese Boni Auszahlung gedacht wird?
1: Das ist natürlich die klassische Wut von der Basis, die Weselski mhm. ja auch aufnimmt und dann in eine Form des Protests überträgt, dass dieses Gefühl entsteht, dass sich in den oberen Etagen der Bahn sich diese Führungskräfte die Taschen voll machen. Wir dürfen ja nicht vergessen, es geht ja nicht nur um den Vorstand, sondern die übrigen Führungskräfte kriegen das ja auch anteilig. Mhm. Da gibt es schon eine sehr große Kluft bei der Bahn zwischen den Arbeitern unten und einem in, ja, auch durch die Projekte der letzten Jahre massiv aufgeblähten Wasserkopf.
0: Wie wütend das die Leute macht, das sieht man vielleicht auch an der Frage einer Reisenden, die fragt, könnte die Bahn enteignet werden? Enteignung ist aber vielleicht hier so ein bisschen das falsche Wort, weil eigentlich ist sie ja schon die Bahn mehr oder ist so enteignet,
1: wie, so wie. <lacht> Die Bahn ist im Grunde ein enteignetes Unternehmen in Staatshand. Und jetzt haben wir diese komplizierte Mischform. Also das heißt zum einen ist der Bund Eigentümer, die Bahn will aber auch gleichzeitig Unternehmen sein. Die entscheidende Frage ist ja, was ist die Rolle des Staats als Eigentümer gegenüber der Bahn? Der Staat hat als Eigentümer Ziele zu definieren und das Management der Bahn hat, diese Ziele umzusetzen. Und wenn das Management nicht willens und fähig ist, diese Ziele umzusetzen, ist das Management auszutauschen. Punkt. Und das hat in den letzten Jahren nicht gut funktioniert. Wir haben das gleiche Management in etwa wie vor zehn Jahren. Mhm. Diese Leute, die jetzt äh, die Probleme beklagen, haben sie zu einem großen Teil auch selber verursacht. Und Wissing, also der Verkehrsminister, aber auch die äh, ganzen Aufsichtsräte, die scheuen davor, bei der Bahn durchzugreifen mit der Begründung, dass es ja nicht besser werden könnte. Aber ich, ich würde da schon einen sehr klaren Schnitt ziehen, mhm. weil wer zahlt, befiehlt.
0: Und vielleicht müsste der Staat nicht enteignen, weil er ist ja schon eigener, aber besser durchgreifen und
2: bessere Leitlinien vorgeben. Das hast du ja immer wieder. Es gibt viele Hörerinnen und Hörer, die sich auch natürlich mit dieser Grundfrage beschäftigen. Warum? Wann wird es endlich besser? Wann wird es pünktlicher? Das haben wir auch im Podcast schon an verschiedenen Stellen. Dieses Pünktlichkeitsproblem deutschland tagt. warum es den noch nicht gibt. Und vielleicht auch erst in vielen, vielen Jahren haben wir besprochen. Konkret hat auch ein Nutzer einfach gefragt, wie kann man das Image der Bahn noch retten?
1: Indem man ehrlich sagt, was Sache ist. Und zwar beinahe. Dieser Laden pfeift aus dem letzten Loch und das muss jetzt einmal schonungslos benannt werden. Das haben zum Teil Teile des Managements begriffen, also gerade die Infrastruktur ist da sehr weit. Jetzt gibt es endlich einen Netzzustandsbericht, mhm. der rein Wein einschenkt und das muss noch viel konsequenter passieren. Und dann braucht es eine konzertierte Aktion von allen Akteuren von Gewerkschaften über die jeweiligen Interessenverbände über die Länder, den Bund, die Bahn, die müssen sich jetzt alle zusammentraufen, eine Taskforce ins Leben rufen und gemeinsam überlegen, wie man diesen Laden jetzt noch retten kann.
0: Damit unsere Hörerinnen und Hörer bis dahin, bis es mit der Bahn wirklich besser wird, gut durchkommen, hast du ja in der vergangenen Folge schon ein paar Tipps gegeben. Ich möchte jetzt noch ergänzen durch Tipps von Hörerinnen und Hörern, die wir per Mail bekommen haben. Jochen hat uns zum Beispiel geschrieben, dass auch er immer mit dem Fahrrad unterwegs ist. Mit einer Reichweite von 20 bis 30 Kilometern kommt er auf seiner normalen da. Stammstrecke dann auch nach Hause. Oder er kann eine funktionierende Alternativstrecke erreichen. Und es gibt auch bei der Hotelsuche eine größere Reichweite. Also wenn man es schafft, das Rad in den so äh, Zug zu schleppen. Aber im, im Regionalexpress ist das ja meist leichter als im ICE. Dann hat uns noch Eva geschrieben. Die hat gesagt, ähnlich wie unsere Zugfahrer, da hatte, glaube ich, Sabine, Sabine das ja auch mal gesagt, sie reist immer mit Wasser. Auch unsere Hörerin Eva macht das so. Außerdem hat sie immer ihr Handygriff bereit, um zu sehen, wie die Verspätungen aussehen. Also checkt ständig, ob der aktuelle Zug noch im Zeitplan ist und ihre Anschlusszüge funktionieren. Und sie hat auch ihre Reisetasche immer danach ausgesucht, womit sie am schnellsten umsteigen kann. Also auch das noch ein Tipp, den uns Eva mitgegeben hat.
1: Ich hätte auch noch einen Tipp, was vielen Schaffenden das Leben leichter machen würde und zwar, wenn ihr liebe Hörerinnen und Hörer mit viel Gepäck reist, was ja auch häufiger mal vorkommen kann, gerade wenn man nach Frankfurt muss zum Flughafen oder so, ist es enorm hilfreich, wenn man dieses Gepäck in die dafür vorgesehenen Gepäckablagen
0: hm. Wenn da noch stellt, Platz ist.
1: Wenn da noch Platz ist und wenn nicht wie in neueren Fahrzeugen diese Gepäckablage völlig unpraktisch in der Mitte des Zuges installiert <lacht> ist. Also ja. es gibt schon Einschränkungen. Aber bitte, bitte, bitte nehmt das Gepäck nicht mit an den Sitzplatz und blockiert bitte nicht die Gänge zwischen den Sitzen, weil das führt zu massiven Verspätungen, weil dann die Leute erstmal alle einsteigen müssten und dann generiert man auch Verspätungen. Also schnelles Einsteigen, zügig sein. Hilft enorm.
0: Die Zugführer werden es dir danken, Serafin. Und wir sagen auch Danke, dass du mit uns diesen Podcast als Experte gemacht hast und
1: <lacht> danke, Spaß gemacht.
0: uns das System Bahn erklärt hast. Wir sagen Danke, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr uns so viel Input geschickt habt mit irren Bahnstories, die wir hier gar nicht alle zitieren konnten. Und wer jetzt noch mehr hören will, dem empfehlen wir einmal im Podcatcher runterzuscrollen. Im Feed dieses Podcasts gibt es noch mehr Serien zum Hören, unter anderem über den Aufstieg und Fall von Sam Bankman-Fried, dem Krypto-Guru. Oder es gibt eine Serie von mir über die Explosion der Nord Stream Pipelines.
1: Und für alle von euch, die ihr das Drama der Deutschen Bahn weiterverfolgen wollt, empfehle ich regelmäßig den Spiegel zu lesen. Wir werden da auf jeden Fall bleiben und die Arbeit wird uns so schnell nicht ausgehen.
0: Wir verlinken noch ein bisschen Lesestoff von dir in den Shownotes.
2: Weil, Serafin, das hast du ja hier auch in diesem Podcast angekündigt, 2024, da ist das ja in dem unter anderem diese Mega-Baustellenbeginn auf der sogenannten Riedbahnstrecke. Ich wette mit dir, da wird es Berichterstattung geben, weil da vielleicht auch das eine oder andere Kuriosum passiert, was ich mir nicht wünsche, aber ich könnte es mir vorstellen. Ich danke dir sehr für diese Fahrt in diesem ICE 79 und darüber hinaus. Ja. 344 Minuten,
0: das Bahnfiasko ist ein Spiegel Original Podcast von Seraphin Reiber, von mir Sandra Sperber und von mir
2: Yasemin Yüksel. Wenn ihr uns auf Apple Podcasts oder Spotify hört, dann hinterlasst dort doch gern eine Bewertung und euer Feedback. 344 Minuten ist eine Teamleistung. Fact-Checking Peter Lakemeier und Sarah Ringer. Executive Producer Ole Reismann und Janis Schakarian. Sounddesign und Audioproduktion Philipp Fackler und Marc Glücks. Line-Producerinnen Ruth Lampen und Charlotte Meyer-Hamme.